0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español Podcast. Es el episodio número 43 y lo hemos titulado Veo tu futuro. Luisa llega a casa a las 2. Es sábado. Nuestras cinco amigas, Alejandra, Pilar, Coral, Monse y ella misma, Luisa, han quedado para comer juntas. Hace días que no se reúnen y tienen que hablar de algunas cosas del piso. Luisa ha recogido la correspondencia del buzón en el portal. Entre las cartas hay un papel... Curioso. —¡Hola, chicas! —Hola, ¿cómo va? —¿Qué lees con tanta atención? Ah, el anuncio de un vidente que había en el buzón. —Vaya, otro charlatán. ¿Qué promete este? —Pues mira, dice, ilustre profesor vidente Pazmapani, el profesor que te ayudará a conseguir o a realizar todo lo que no has logrado o realizado todavía, hasta ahora. Hmm. ¿Profesor, de qué? Uh, Solo dice profesor, no dice de qué. Hmm, sigue, sigue, nos entretendremos mientras ponemos la mesa. Pues dice, tu lado negativo... Te hace sufrir constantemente. El profesor Padmapani te ayudará a convertir tu lado negativo en positivo. Ven a consultar al gran gurú de la videncia, el profesor Padmapani. El profesor puede ver tu futuro. Tiene poderes reales para solucionar tus problemas. Él actúa decisivamente sobre el amor, la impotencia sexual, los negocios, el trabajo, la enfermedad y el dolor. Además, si no tienes aún a la persona que amas, el profesor Padmapani hará que esa persona se enamore de ti. Eficacia en tiempo limitado. Cien por cien de garantía en todos los trabajos. Y aquí está el teléfono. Vale, ¿por qué no vamos todas juntas para que nos arregle todos nuestros problemas de una vez? ¡Qué bárbaro el tío! No deja ni un aspecto por solucionar. Pero qué cara tiene esta gente. Nombra las cinco cosas más importantes... Para cualquier persona. El amor, la salud, el trabajo, el sexo y la economía. Pues mira, yo no sé si ir o no. No puede hacerte daño. Y no pierdes nada por probar. Luisa, por favor. Claro que te hacen daño. El hecho de que pienses que puede funcionar ya te está haciendo daño porque te estás engañando a ti misma. Bueno, chica, no te pongas tan dramática. Pero, Luisa, tú sabes que estos tíos son unos timadores. Y también sabes que se aprovechan de la debilidad humana, del sufrimiento de la gente. Además, Luisa, ¿para qué necesitas tú consultar un vidente pues para que me adivine el futuro supongo que no hablas en serio ay mira sois muy escépticas nunca sabes si puede funcionar tonta de eso se aprovechan del hecho de que mucha gente va por probar pero para ellos es una millonada Bien, ya vemos que el anuncio de un vidente ha revolucionado a nuestras cinco amigas. Un anuncio, A-N-U-N-C-I-O, anuncio, es um, un conjunto de palabras o de signos con los que se anuncia Alguna cosa, algo. ¿Mm? Un anuncio puede adoptar varios formatos publicitarios. Pueden ser papeles escritos que se reparten por los buzones de las casas. Pueden ser anuncios publicitarios emitidos por la radio. O pueden ser anuncios emitidos por la televisión o por internet en formato eh, audiovisual. O pueden ser anuncios como los que vemos en las vallas publicitarias en las calles o anuncios en los periódicos o en las revistas, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, hemos empezado nuestro episodio hablando de videntes. ¿Y qué es un vidente? Un vidente, V, I, D. E. N. T. E. Vidente uh -huh. podría ser una persona dotada de poderes paranormales, poderes que le permiten ver cosas extraordinarias. Pero cuando hablamos de videntes, normalmente nos referimos a personas que pretenden Saber, por ejemplo, el pasado de otras personas, pero sobre todo, sobre todo, que pretenden adivinar el futuro de otras personas. Es decir, adivinar lo que está oculto mm. y además influir sobre todo ello, es decir, cambiarlo. Monse, en cuanto oye la palabra vidente, comenta. Vaya, otro charlatán. Uh -huh. Charlatán. C-H-A-R-L-A-T-A-N. Charlatán. Charlatán es un término despectivo. Puede decirse... Eh, de una persona que habla mucho y sin pensar demasiado, ¿no? El típico bocazas que habla y habla, ¿no? Pero sin reflexión y sin sentido común. Pero en este caso, charlatán tiene otro sentido, que es un sentido, en este caso, muy despectivo. ¿Mm? Se aplica este adjetivo a una persona que dice falsedades, que dice mentiras para convencer a otro. En español, a una persona que engaña, que falsea la verdad, que miente para obtener algún beneficio, también se le llama embaucador. Parece una palabra difícil, pero es de uso común. Un embaucador. Mirad, se deletrea así. e m b a U-C-A-D-O-R. Embaucador. ¿Mm? Una palabra que a mí particularmente me parece preciosa. ¿Qué significa exactamente eso, lo que decíamos? El que engaña, el que miente para convencer y para sacar provecho de una situación. Y por eso Monse añade... ¿Qué promete este? ¿Qué promete este? Este charlatán se entiende, ¿verdad? ¿Qué cosas promete este charlatán? Pregunta Monse. Pregunta con este verbo prometer, porque es el que mejor define lo que hace un charlatán, un embaucador. Prometer lo que otros quieren oír. Hacer promesas falsas. ...y garantizar que algo será como dice que será, como él dice que será. Luisa empieza por el título del anuncio que está en letras enormes. El ilustre profesor Pazmapani... <ríe> Mirad, ahora seguimos, pero dejadme que os interprete un momentín este inicio... Resulta que un presunto vidente empieza su publicidad anunciándose como el ilustre profesor Pazmapani. Bueno, ilustre se dice de alguien que tiene un origen distinguido, de alguien célebre, brillante, culto, ¿m? alguien que tiene una respetada formación académica o alguien conocido pues por su sabiduría. Si a esta palabra tan sobrecargada de dignidad haces que le siga la palabra profesor, bueno, puede ser que a mucha gente no le importe saber de qué materia es profesor este evidente, porque, claro, ilustre más profesor ¿m? ya han hecho el efecto que se pretendía. Dar dignidad y otorgar es saber, reconocimiento social al vidente. Es decir, si alguien es ilustre y es profesor, ya inspira confianza. Mucha gente pensará, ¡qué hombre tan sabio! Y le otorgará inmediatamente su confianza. Claro, ilustre más profesor es un cóctel de dignidad y respeto al que después ya puede añadirse tranquilamente lo de vidente o lo de padmapani. Es marketing en estado puro. Pocas pero precisas y potentes palabras para convencer y movilizar. Así que si decimos ilustre, profesor, vidente, ya hemos puesto una alfombra de dignidad y respeto para a continuación añadir: El ilustre profesor vidente Padmapani te ayudará a conseguir o a realizar todo lo que no has conseguido o realizado todavía. Casi nada, ¿no, amigos? promesa te ayudará a conseguir, a tener o a lograr todo, T-O-D-O, -O. es una promesa total, sin límites, te ayudará a conseguir todo y a hacer, a realizar todo, ¿Mm? todo lo que todavía no has conseguido, ...o realizado hasta ahora. Todo lo que no has tenido o no has hecho hasta este momento, hasta la actualidad. Cuando decimos este tipo de frases, todo lo que todavía no he hecho. Estamos usando una estructura habitual en frases negativas con el pretérito perfecto de indicativo. Un tiempo que se formula muchas veces con todavía y con aún. ¿Mm? Por ejemplo, podemos decir, ¿has visto la última película de An Lee? No, aún no he podido ir al cine. El sábado iré. Oh, ¿te has cambiado de piso? No, todavía no me he cambiado de piso. Aún no he encontrado uno que me guste y que no sea muy caro. Alejandra interviene preguntando que de qué es profesor. Por eso dice, profesor, ¿de qué? Pero Luisa le dice que no lo dice en el anuncio. Y nosotros pensamos que cómo va a decirlo. <ríe> Pilar la anima a continuar para poder así entretenerse o distraerse mientras ponen la mesa para comer. Y Luisa continúa. Tu lado negativo te hace sufrir constantemente. El profesor Padmapani te ayudará a convertir tu lado negativo en positivo. Ven a consultar al gran gurú de la evidencia, el ilustre profesor Padmapani. El profesor puede ver tu futuro. Tiene poderes reales para solucionar tus problemas. Actúa Decisivamente sobre el amor, la impotencia sexual, los negocios, el trabajo, la enfermedad y el dolor. Eficacia en tiempo limitado. Cien por cien de garantía en todos los trabajos. En quince líneas el ilustre profesor vidente de nombre hindú nombra todos, todos los grandes ejes que rigen nuestras vidas claro, el amor la salud, el trabajo el sexo, los negocios la economía ¿alguien da más? no, es que no hay más ahí está la mejor y más magistral selección de los grandes temas en torno a los que giran nuestras pobres vidas pero aún hay más uh -huh. Un componente esencial sin el que este tipo de negocios no funciona. La culpa. ¿Mm? ¿Mm? La culpa se culpa a tu lado negativo de todo lo que no has conseguido todavía. Eres culpable de, tu, de tus frustraciones, de tus fracasos, de tus desamores, de tus miserias humanas. ¿Qué te creías? ¿Que el mundo no te había dado oportunidades? ¿Que habías tenido mala suerte? Pobre idiota. Ha sido tu lado negativo, desgraciada, tus malas vibraciones y tu mal fario los que te han impedido triunfar, ser rica, admirada, tener una vida amorosa de cine y obtener todo lo que tienen los que no son como tú. Pero no hay que preocuparse. No tienes por qué. El profesor... Eh, perdón. El ilustre profesor vidente... ...tiene poderes. Que para eso es vidente. Pero no cualquier vidente... ...sino ilustre. Y con nombre hindú. El vidente tiene poderes... ...y puede cambiar... ...ese penoso lado negativo tuyo... ...en positivo. Suerte tienes tú despreciable sujeto negativo de haber encontrado a alguien con poderes que puede cambiarte la carga eléctrica negativo-positivo en un plisplas. ¿Y a todo esto qué son poderes? En un contexto como este, de evidentes, adivinadores o similares, se dice tener poderes. Tener poderes significa tener la capacidad de hacer cosas fuera de lo normal. Ver el futuro, influir sobre él, decir que puede cambiarse la realidad, etc. Decir que se tiene la capacidad y la potencia de hacer algo que el resto de la gente normal no puede hacer. Por eso en el anuncio están todas las palabras necesarias para convencerte, para persuadirte, para hacerte creer que lo que dice es así. Por eso habla de solución de problemas, de actuar decisivamente sobre el amor, el trabajo, los negocios, el sexo. Por eso habla de eficacia y por eso asegura que todo ello se hará en un tiempo limitado, para que no te eches atrás, y garantiza al cien por cien todos sus trabajos. La mercadotecnia, amigos, no está en el mundo de los creativos ni de los publicistas, sino en el mundo de los gurús, de los videntes. Alejandra se lo toma a broma y propone que vayan todas al vidente para que les arreglen de una vez por todas y a todas juntas sus problemas. Este es uno de los usos habituales del verbo de una oración subordinada en subjuntivo. Fijaos, Alejandra dice, ¿por qué no vamos todas juntas para que nos arregle todos nuestros problemas? ¿Mm? ...podría decir solo la oración principal... ...¿por qué no vamos todas juntas al vidente?... ...pero añade una oración subordinada... ...sí, de las que llamamos adverbiales... ¿eh? ...que dice... ...para que nos arregle los problemas... ...hay en esta frase... ...una finalidad expresada por... ...para que... ...¿veis?... ...siempre que usamos una segunda oración... La subordinada, con un nexo de finalidad, usamos subjuntivo. Y ese nexo puede ser para que, a fin de que, con la finalidad de que, con la intención de que. ¿Mm? Coral continúa diciendo, no deja ni un aspecto por solucionar, ni uno, promete solucionarlos todos. Y por eso Monse se explota y dice, pero qué cara tiene esta gente, pero qué cara tiene esta gente. Decir qué cara tiene es como decir, es un cara dura, o es un sinvergüenza, o tiene un morro que se lo pisa. ¿Mm? O también, tiene mucha cara, qué cara tan dura. ¿De acuerdo? Monse añade eh, que el vidente publicita los aspectos que preocupan a cualquier persona, los aspectos esenciales en la vida de todo el mundo y que además usa los conceptos clave para que no desconfíes de él. Eficacia, eh, que es efectividad o competencia y garantía, o sea, la seguridad total de que todo sucederá tal como él ha prometido. Luisa es más crédula y por eso dice «pues mira, yo no sé si ir o no, porque no puede hacerte daño y, y no pierdes nada por probar». Mm. Dice «no pierdes nada, no pasa nada por ir a ver qué tal, por probar». Mm. Pero Alejandra se irrita, se irrita y se enfada y le dice que eso, consultar una primera vez, es en sí mismo un daño previo. Porque el hecho de creer que alguien vendrá con sus poderes a solucionarte la vida, ya te hace daño. Y por eso le dice, pero tú sabes que esos tíos son unos timadores. Un timador, ¿eh? T-I-M-A-D-O-R. Un timador es un embaucador, un estafador. Alguien que obtiene beneficio de otras personas con engaños, mediante el timo y la estafa. Y por eso Coral también intenta convencer a Luisa de que está equivocada. Le dice, «Pero tú sabes que se aprovechan de la debilidad humana, del sufrimiento de la gente». Además, Luisa, ¿para qué necesitas tú consultar un vidente? Y Luisa le responde, para que me adivine el futuro. ¿Mm? La oración entera sería, quiero consultar un vidente para que me adivine el futuro. ¿Lo veis? Otro ejemplo de oración subordinada con subjuntivo, porque explica la finalidad de querer visitar al vidente no puede decir para que me adivina el futuro es imposible no se puede Luisa no sabe si se lo va a adivinar o no es una posibilidad ¿m? una hipótesis de ahí que la finalidad se exprese aquí en subjuntivo Luisa les dice a sus amigas que son muy escépticas y que nunca sabes si puede funcionar o no pero Monse le dice, tonta, que es como decirle, crédula, que eres muy confiada, que te lo crees todo. Le dice, tonta, de eso se aprovechan, del hecho de que mucha gente va por probar. ¿Mm? Pero todas estas pruebas juntas, para ellos, es una millonada. ¿Mm -hmm? Eso es lo que le proporciona al vidente un montón de millones, porque muchas primeras consultas son mucho dinero. Y ese es su objetivo. Bien, amigos, si os parece, ayudamos a nuestras amigas a poner la mesa. Y mientras las escuchamos hablar del gurú, cerquita, cerquita, y tal como lo están hablando en la realidad, escuchamos de nuevo el diálogo. —¡Hola, chicas! —¡Hola! ¿Cómo va? ¿Qué lees con tanta atención? —El anuncio de un vidente que había en el buzón. —¡Vaya, otro charlatán! ¿Qué promete este, —Pues mira, dice, ilustre profesor vidente Pazmapani, el profesor que te ayudará a conseguir o a realizar todo lo que no has logrado o realizado hasta ahora. —¿Profesor, de qué? Mm, —Solo dice profesor, ¿no dice de qué? —Sigue, sigue, nos entretendremos mientras ponemos la mesa. Tu lado negativo te hace sufrir constantemente. El profesor Padmapani te ayudará a convertir tu lado negativo en positivo. Ven a consultar al gran gurú de la evidencia, el profesor Padmapani. El profesor puede ver tu futuro. Tiene poderes reales para solucionar tus problemas. Actúa decisivamente sobre el amor, la impotencia sexual, los negocios, el trabajo y la enfermedad. Además, si no tienes aún a la persona que amas, el profesor Padmapani hará que esa persona se enamore de ti. Eficacia en tiempo limitado, cien por 100% de garantía en todos los trabajos. —¿Vale? ¿Por qué no vamos todas juntas para que nos arregle todos nuestros problemas de una vez? —¡Qué bárbaro el tío! No deja ni un aspecto por solucionar. —¿Pero qué cara tiene esta gente? Nombra las cinco cosas más importantes para cualquier persona. El amor, la salud, el trabajo, el sexo y la economía. —Pues mira, yo no sé si ir o no. No puede hacerte daño y no pierdes nada por probar. Luisa, por favor, claro que te hacen daño. El hecho de que pienses que puede funcionar ya te está haciendo daño porque te estás engañando a ti misma. Bueno, chica, no te pongas tan dramática. Pero, Luisa, tú sabes que estos tíos son unos timadores. Y también sabes que se aprovechan de la debilidad humana, del sufrimiento de la gente. Además, Luisa, ¿para qué necesitas tú consultar un vidente? Pues para que me adivine el futuro. Supongo que no hablas en serio. «¡Ay, sois muy escépticas! ¡Nunca sabes si puedes funcionar!» «¡Tonta! De eso se aprovechan, del hecho de que mucha gente va por probar, pero para ellos es una millonada». Bien, amigos, aquí nos vemos dentro de muy poquito, con nuevos episodios, nuevas explicaciones gramaticales y nuevos diálogos en los que se produzcan situaciones comunicativas... Que os ayuden a hablar cada día mejor el español común. Con nuestros mejores deseos desde Barcelona, saludos muy cariñosos. Bye, chai tien chao, au revoir. adiositos.